0: Ja, ich habe jetzt auf
1: gesehen, Sehr gut. The Random Scientist Podcast
0: Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Erzählkern. Auch diese Folge wird garantiert wieder Gene enthalten.
1: So, in der heutigen Folge der Erzählkern geht es um ähm, eben den Zellkern der den Lageplast der genetischen Formation darstellt, ähm, die Benutzung von Luftpolsterfolie als Reaktionsgefäße und es geht um die Heilung von HIV und zu guter Letzt um den ersten deutschen Medizinnobelpreisträger Emil
0: von Behring. Genau, dann ähm, müssen wir ähm, unsere erste Kategorie wie immer ein bisschen Housekeeping machen. Da, was heißt müssen? Wir wollen das natürlich machen, denn äh, wie <lacht> euch bestimmt schon aufgefallen ist, äh, haben wir ein neues Logo. Also ein Redesign von unserem Logo, das finden wir sehr toll. Und ähm, der Credit hierfür geht äh, an die Birgit. Ähm, die Birgit ist zu erreichen auf Twitter unter Papiertapier. Und sie hat auch einen Blog, äh, zwar papiertapier.blogspot.de. Das könnt ihr dann auch als äh, Link in den Show Notes finden. Und äh, wir sagen vielen Dank äh, für das äh, schöne neue Logo. Das oh ja, vielen, sehr, vielen Dank. Äh, sehr <lacht> gerne äh, verwenden.
1: Und dann fällt den Leuten auch bestimmt auf, Steve, dass wir ein ähm, Intro haben, im Gegensatz zum ersten Mal. Und da möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Frau bedanken, die so nett war und das eingesprochen hat. Und auch natürlich ja, bei jeder, die, die... Barbara? Die, genau, an die Barbara. Weiß doch jeder, wie die heißt. Ja, um, sorry. <lacht> und um, natürlich auch an dich, weil du hast die ganzen die Soundeffekte aufgenommen, das, das piepsen und das, um, was man vielleicht, wenn man es nicht weiß, am Anfang nicht hört, um, dass es ein um, Rührfisch ist, ein Gefäß, ja, der nicht geht's? ganz rund läuft irgendwie. Und vielleicht dann die allseits <lacht> und, und dann die allseits bekannte um, um, Stoppuhr, nach der wir immer
0: arbeiten. Genau. genau. Das, das habe ich gemacht und ein bisschen zusammengeschnitten und ja ich denke das passt jetzt für den Anfang mal ganz gut und falls wir dann später irgendwie noch Verbesserungen haben können wir dir ja noch einfliegen ja dann haben wir ähm, Feedback bekommen vom Proton Podcast und vom Zellkultur Podcast beziehungsweise das war so eine Unterhaltung auf Twitter ähm, ich habe jetzt mal versucht oder mir das versucht anzuschauen warum das in ich glaube Downcast war der der Client den den du verwendest aber ähm, ja, ich weiß eigentlich ja nicht genau, an was es liegt, da wir bei podcaster.de sind und ähm, ich da jetzt auf den Feed nicht keinen Zugriff habe. Ähm, da war letzte Woche ein Update in der Infrastruktur. Vielleicht liegt es daran, aber so richtig äh, eine Idee habe ich nicht, an was das liegen könnte, warum es in dieser App jetzt gerade nicht funktioniert, in allen anderen, die ich getestet habe in Overcast, Podcast oder Castro funktioniert. Das ist alles hervorragend. Leider ist im Overcast äh, das Logo verschwunden, wo ich auch nicht weiß, oh, auch, was nein. das liegt. Ja, ich habe keine Ahnung, was das liegt. Im <lacht> iTunes ist es, ist es schön, im Podcast ist es schön. Im Castro ist es auch top. Ähm, auf der Webseite sowieso. Aber in Overcast taucht es leider nicht auf. Deshalb ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, an was das liegt. Aber trotzdem, äh, vielen Dank fürs ähm, Weiterempfehlen, habe ich heute gesehen, heute Nachmittag. Ähm, und wir ähm, ja, schicken auch Grüße und haben die Links ähm, zum Zellkultur-Podcast und zum Proton-Podcast ähm, auch in den Shownotes. Falls es jemanden interessiert, kann er die Links verfolgen und da vorbeischauen.
1: Genau, beide natürlich auch sehr zu empfehlen. Zellkultur-Podcast, bisschen ähnlich zu dem, was wir machen. Das heißt also für alle, die sich so für Biologie und... Ähm, Biowissenschaften interessieren, bestimmt eine gute Idee, da mal vorbeizuschauen. Und der Proton-Podcast, alle, die so ein bisschen Fable für Chemie haben und da äh, sich da ein bisschen weiterbilden wollen, denke ich, eine ganz coole Sache. Ähm, dann grundsätzlich, ähm, das war das erste Feedback, das offizielle, was wir bekommen haben, auf Twitter zumindest. Ähm, wir freuen uns immer über Feedback, auf Twitter oder jeglicher Art auch auf der ähm, Homepage, auf unserer Homepage, über die Kommentarfunktion oder natürlich die allbe als bekannte Podcaster-Währung über iTunes-Ratings. Das ist natürlich auch großartig, wenn es euch gefällt. Einfach ein paar Kommentare gerne da lassen und ein paar Sternebewertungen abgeben. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Natürlich, Steve äh, deutet schon an, er möchte gerne fünf Sterne. <lacht> <lacht> das genau. könnt ihr jetzt nicht sehen,
0: aber das ist im Docs-Dokument. <lacht> hat er jetzt gerade mal einfach fünf Sterne dick reingemalt. Ähm, drunter machen wir es nicht. <lacht> genau. Ähm, was jetzt auch neu ist oder was wir jetzt äh, in Zukunft machen wollen, ist, dass wir den Podcast immer am ersten jeden Monats veröffentlichen. Die Uhrzeit ist leider nicht mehr steuerbar, deshalb wird die neue Folge einfach immer am ersten von jedem Monat erscheinen. Das heißt, wir werden keinen vier Wochen Rhythmus haben, sondern einen 30 bzw. 31 Tage Rhythmus. Aber das macht's es für uns einfach, das aufzunehmen und dann können wir es einfach am ersten des Monats immer raushauen. Und dann könnt ihr da die neue Folge auf iTunes und in eurem Podcatcher der Wahl finden. Außer Downcast. <lacht> Außer Downcast offensichtlich, ja. <lacht> okay, und dann noch eine Neuerung. Wir sind
1: voller Neuerungen heute. Wir haben eine neue Rubrik eingeführt, die jetzt gleich sich anschließen würde, die sogenannte News-Rubrik. Und da werden wir einfach ein paar Highlights der letzten Wochen kurz anschneiden und nicht tiefer ins Detail gehen, aber einfach Sachen euch in Erinnerung rufen oder erwähnen, was ihr die verpasst habt, die aus wissenschaftlicher Sicht oder von unserer Sicht ganz interessant wären. Und da übergebe ich jetzt dann gleich das Wort an Steve, der damit auch anfängt.
0: Genau, das sind einfach Publikationen, die interessant gewesen wären, sie auch vielleicht tiefer vorzustellen, aber da wir immer nur ein Paper haben, das haben wir halt einfach die, die interessant waren, aber die wir dann rausgeschmissen haben im Prinzip, haben wir einfach hier in diese neuen News-Section ähm, reingemacht und wollen die einfach dann auch verlinken, dass, falls das jemanden noch ähm, genauer interessiert, der dann auch den Link verfolgen kann und dann sich dann nochmal genauer ähm, darüber informieren kann. Das erste Thema, das es da gibt oder das ich da gefunden habe, ist, dass in Indien ein Busfahrer von einem herunterfallenden Meteoriten getötet worden ist, was auch so wahrscheinlichkeitstechnisch ziemlich blöd gelaufen ist für diesen Mann. Es ist eigentlich gar nicht lustig. Aber es ist. Naja, es war, es
1: wäre ent, Stochastisch war es entweder ein, wär es, es, ist es entweder ein Inder oder ein Chinese.
0: Wenn man das so sieht, passiert. dann hast du wahrscheinlich recht. Was, also, auch ziemlich, was auch ja. ziemlich ich sag, äh, ziemlich, böse ist. Ja. Auf jeden ja. Fall hat, hat er einen Bus gefahren und ähm, der, der Meteorit, der runtergefallen ist, hat dann einen Krater hinterlassen, der 1,2 Meter tief ist. Also es war schon nicht so ein ganz kleiner. Aber wie gesagt, wenn er den tötet, dann muss er auch ziemlich viel Impact gehabt haben. Genau, links dazu äh, in den Show Notes. Das nächste Thema, äh, das wird wahrscheinlich, da wird wahrscheinlich jeder schon äh, drüber gest drüber sein. Es geht um Gravitationswellen. Die wurden ja, ähm, ja mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit nachgewiesen. Das war das Letzte von ähm, Einsteins ähm, Theorien die oder Modellen, die noch ausgestanden sind, ähm, um die äh, ja, nachzuweisen. Ähm, was die jetzt hier gemacht haben, ist, dass die äh, un unterirdisch in äh, Amerika, im Mittleren Westen, ähm, ja, so einen großen Detektor gebaut haben und da, ähm, also die stehen im 90-Grad-Winkel aufeinander und da haben sie ähm, Laserstrahlen durchgeschickt und sie haben dann geguckt, wenn sie zurückkommen, ob die dann noch äh, die gleiche Phase haben.
1: Und also sie hatten Tek zwei,
0: Detektor, zwei Detektoren, zwei Laser Ja genau, die, ja. Haben, die haben zwei Laser, zwei Detektoren und haben dann geguckt, ob die Laser, ähm, wenn sie zurückkommen, weil die ja so weit, ähm, ist so eine lange Strecke, die Laserstrahlen wandern, ähm, wenn die wieder zurückkommen und auf den Detektor kommen, ob die Phase bzw. die Amplitude sich geändert hat oder nicht. Und darüber wollen sie dann haben sie dann eben festgestellt, dass eine Gravitationswelle diesen Laser im Prinzip abgelenkt hat. Genau. Ich habe hier in den Shownotes noch einen Link zu Raumzeit gemacht. Das ist auch ein Podcast, der sich um Wissenschaft eben dreht und der hat eine eigene Folge zum Thema Gravitationswellen gemacht. Also wenn jemanden das interessiert, gerne den Link verfolgen. Dann ein etwas lustigeres Thema. Und zwar geht es darum, wenn man mit jemandem zusammenlebt, weiß man, dass man sich also hat man zumindest den Eindruck, dass man sich ähm, immer näher annähert gegeneinander. Und es wurde jetzt auch untersucht und äh, bewiesen, dass wenn man tatsächlich, wenn man äh, ja, miteinander zusammenwohnt, dass man sich dann körperlich und auch vom Immunsystem her immer weiter annähert. Das wurde in Nature Immun Immunology veröffentlicht. Und genau, das wollte ich eigentlich nur kurz sagen, dass äh, wenn man da in weiter interessiert ist dann sollte man doch dem Link folgen. Das letzte ähm, Thema, das äh, spielt jetzt mir natürlich sehr in die Karten, denn ich bin überhaupt kein Frühaufsteher. <lacht> <lacht> ich glaube nicht, gewusst, ist das bei dir so. <lacht> Kommt drauf an. <lacht> Kommt drauf an, wo man es weggeht. Ja, oh. Auf jeden also Fall, unter zwölf
1: Stunden Schlaf bin ich mürrisch.
0: Ja, äh, zwölf Stunden schlafen ist natürlich ein hohes Ziel. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat eine Firma 23andMe ähm, Genome-wide Analysis gemacht, also eine genome Analyse. Und hat eben herausgefunden am Ende, dass es 15 Gene gibt. Jetzt, was will denn der Flashplayer hier? Ähm so, jetzt. Ähm, dass es 15 Gene gibt im äh, menschlichen Genom, die in Verbindung gebracht werden, ob man jetzt ein Frühaufstier ist oder nicht. Also ich würde sagen, ich kann überhaupt nichts dafür, dass ich in der Früh schlecht gelernt bin. <lacht> 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 Denn äh, es hängt nur an diesen 15 Genen und die habe ich wohl entweder nicht oder schon. Ähm, der Originaltitel ist äh, Chivas, also Genome Worldwide Analysis of 89.000 Individuals Identifies Genetic Variants Associated with Self-Reporting of Being a Morning Person. Ist auch in Nature erschienen ähm, im letzten Monat und Wer sich da dafür näher interessiert, ob er jetzt oder warum er kein Langschläfer oder ein Langschläfer ist, der kann da gerne mal vorbeischauen.
1: Ja, dann ich hoffe, euch hat die neue News-Section gefallen. Gerne dazu auch, wie vorhin erwähnt, ähm, Kommentare und Feedback zu den jeweiligen Änderungen in die entsprechenden ähm, sozialen ja, Medien haben. oder sozialen <lacht> Medien. <lacht> ja, und dann geht es auch weiter mit dem Hauptthema unserer, unserer Show. Und zwar dem Thema der Zelker. Nachdem du ja letzte Woche schon den ähm, die Zelle umrissen hattest, was da so Bestandteile genau, sind. Genau, ja, Gehen wir genau. jetzt heute eben auf den oder gehst du heute ein bisschen mehr auf den Zellkern ein?
0: Genau, weil ähm, der Zellkern ist eben der Lagerplatz ähm, der DNA, also der genetischen Information, und der ist auch umgeben äh, mit einer Kernmembran. Also man kann ja, die Kernmembran, die kann man ähm, auch gut sehen, also beziehungsweise den Kern, die Kernmembran jetzt nicht so sehr im äh, Lichtmikroskop. Und normalerweise gibt es pro eukaryotische Zelle immer einen davon, normalerweise in normalen Körperzellen. Ähm, der Durchmesser vom ähm, Zellkern ist 5 bis äh, 16 Mikrometer, je nachdem, in, welch, äh, in welchem Stadium des Zellzyklus sich die Zelle gerade befindet. Das mit der Kernmembran habe ich schon gesagt. Und in der Kernmembran gibt es eben auch ähm, Löcher, so Transportkanäle, durch die der Zellkern äh, mit dem Zytoplasma, also mit dem Rest der Zelle, in, <coughs> Entschuldigung, in ähm, Verbindung steht. Die Außenseite dieser Kernmembran geht dann direkt über ins endoplasmatische Retikulum, von dem ich ähm, letzte Folge schon geredet habe. Hab. Und die Innenseite ähm, des Zellkerns wird von äh, Proteinen äh, ausgekleidet, ähm, den sogenannten Laminproteinen. Da gibt es Lamin AC und Lamin B. Und die haben eben da ähm, Funktionen in äh, Verankerungen von bestimmten Strukturen. Im Zellkern, das habe ich schon gesagt, ähm, wird die, die DNA gelagert und wird dann auch im äh, Zellkern umgeschrieben, also trans transkribiert ähm, zur RNA. Die RNA, also die MRNA ist die Transportform der äh, genetischen Information und die wird dann eben durch verschiedene Proteine und verschiedene Mechanismen aus dem Zellkern exportiert und dann im Zytoplasma eben an die Ribosomen übergeben, wo dann die Proteine gemacht werden. Wie ich vorher schon kurz angesprochen habe, ähm, kann man den Zellkern im Lichtmikroskop sichtbar machen. Und zwar passiert es das dadurch, dass man die DNA, die im Zellkern äh, ja, vorhanden ist, ähm, anfärbt das kann man einmal durch die Folgenfärbung machen. Oder wie ich das, äh, das des Öfteren in meiner Doktorarbeit gemacht habe, äh, mit DAPI. Und dann wird es eben, äh, im Fluoreszenzmikroskop sichtbar, wenn man es mit DAPI färbt. DAPI ist ein Farbstoff, der in die DNA, der sich zwischen die Basen der DNA interkaliert und nur dann, wenn der interkaliert ist in der DNA, also, sich dazwischen einlagert. Nur wenn er das macht, dann, ähm, wird er eben, dann fluoresziert er eben und man kann ihn sehen. Es gibt eine schöne blaue Farbe, oder? Ja gut, man kann natürlich, man kann also unsere Kamera, die die macht schwarz-weiß und dann äh, kann man die natürlich nachträglich einfärben. Aber im, im Spektrum ist da hier dann äh, bei 405 Nanometer also blau. Okay, der ja. hast du recht. Ja. Ähm, was man im Zellkern dann, wenn man die, die also eine eine Zelle im Lichtmikroskop anschaut und dann den Zellkern sieht, dann kann man manchmal oder wenn man genau hinschaut, kann man noch weitere Strukturen im Zellkern sehen. Und zwar sind es die äh, Nukleoli. Und dort ähm, werden eben die Vorstufen von Ribosomen gemacht. Also ist das der Lagerplatz von der ribosomalen DNA. Das ist ein kleines äh, Genstück, das an fünf äh, Chromosomen ähm, lokalisiert ist. Und ähm, die werden heftigst ähm, transkribiert. Warum schreibe ich hier eigentlich translatiert? Das heißt transkribiert. Ähm, also umgeschrieben in RNA und ähm, die DNA, die Konzentration der DNA ist in den Nukleoli geringer, weil eben so viel also so viel RNA da noch ist, weil die so heftig abgeschrieben wird und die Konzentration ähm, der DNA ist, ist dort geringer und deshalb äh, wenn man DAPI-Staining macht, dann ist es da oft als ähm, im Fluoreszenzmikroskop dann als schwarzer Fleck zu sehen, also als DAPI-negatives Staining im Prinzip. Dann was ja noch dazu kommt ist, wenn sich die Zelle, Zelle teilt, dann muss die ähm, DNA ja einmal kopiert werden, dass jede Tochterzelle wieder die gleiche DNA kriegt. Und wenn das dann, wenn die Zellteilung dann passiert, dann muss der Zellkern einmal komplett zerstört werden, das heißt die Kernmembran wird abgebaut, dass eben die DNA aus dem Kern austreten kann und dann verteilt werden kann auf die beiden Tochterzellen. Und dann nach der Zellteilung muss der Zellkern eben wieder aufgebaut werden, dass dann jede Tochterzelle wieder den intakten Zellkern und auch die Kompartimentierung eben für die DNA hat und dass das alles wieder funktionieren kann. Jetzt habe ich schon viel davon geredet, dass die DNA eben im Zellkern ist und die Verteilung der DNA beziehungsweise der Chromosomen beziehungsweise im Endeffekt der Gene im Zellkern, das ist nicht zufällig. Also das kann man sich nicht so vorstellen, dass man einfach so Spaghetti nimmt, die kocht und dann äh, liegen die da wieder durcheinander und dann äh, stopft man sie in den Zellkern rein und dann äh, soll die Zelle immer schauen, wie sie damit zurechtkommt. <lacht> <lacht>
1: sondern, Sehr schöner Vergleich.
0: <lacht> ja, sondern im, äh, es existieren sogenannte Chromosomenterritorien. Das heißt, ähm, dass jedes äh, Chromosom im Prinzip so einen eigenen Bereich hat, wo es ähm, relativ, sage ich jetzt mal, relativ isoliert von den anderen ähm, vorliegt. Es gibt natürlich immer wieder so Ausloops, so Schleifen, die dann mhm. quasi, wo sie sich quasi dann ineinander schon ein bisschen verweben, aber ähm, im Prinzip gibt es ähm, ja, spezielle Bereiche für jedes Chromosom. Der Nachweis, der gelang im, äh, also das wurde schon um äh, die Wende des 19. Jahrhunderts, ähm, wurde das schon vermutet, aber der Nachweis gelang dann im Labor von Thomas Kremer durch die sogenannte Fluoreszenz in, in Situ-Hybridisierung, wo im Prinzip jedes Chromosom durch einen Farbcode ähm, ja markiert wurde. Und dann konnte man sehen, dass eben jedes Chromosom, also die Farbe von jedem Chromosom halt nicht durch den ganzen Zellkern geht, sondern dass jede Farbe an einem bestimmten Fleck ähm, ja, auftritt. Außerdem ist diese Anordnung ähm, der Chromosomen bzw. der Genen auch nicht zufällig, sondern es wurde gezeigt, dass auf der einen Seite ähm, gehen Arme Chromosomen so wie das Chromosom 18 eher an der Peripherie liegen und genreiche Chromosomen so wie das Chromosom 19 eher in der Kernmitte zu finden sind. Außerdem ähm, wurde gezeigt, dass aktive Gene eher im Inneren des Zellkerns liegen und inaktive Bereiche eher an der Lamina, also an der Kernperipherie zu finden sind. Da gab es dann auch äh, nette Analysen in Einzelzellanalysen aus dem Labor von Bas van Stenzel, die vom Job kind, äh, durchgeführt worden sind. Um das kurz zu erklären, er hat äh, DNA-Segmente, die quasi an der Peripherie liegen, die da schon mal mit der Kernperipherie, also mit dem Lamin B im Speziellen äh, in Kontakt gekommen sind. Die hat er markiert und hat dann geguckt, welche Domänen sind da zu finden und was ist das so. Und dann hat er eben erstens die charakterisiert, was da alles zu finden ist und hat eben festgestellt, dass es das vor allem hauptsächlich inaktive Bereiche sind. Und zum anderen hat er sich dann ähm, angeschaut, was passiert mit diesen Domänen, wenn sich die Zelle teilt. Also wenn sich die Zelle teilt und dann ähm, die ähm, DNA verdoppelt wird und dann eben nach der Zellteilung hat er nochmal geguckt, wo sind denn jetzt diese Bereiche hingegangen, die vorher alle am Zell an, am Zellrand sind, Zellrand waren. Und da hat er eben festgestellt, dass die entweder wieder an den Kernrand gehen oder in der stochastischen Verteilung an diese Nukleoli, die ich vorher äh, erwähnt habe, um diese Nukleoli rum ähm, sich lokalisieren. Und das hat eben, und da, also das äh, um die Nukleole rum ist eben auch so ein Bereich, wo inaktive Gene ähm, sich hin lokalisieren. und es gibt sehr wenige Bereiche von denen, die mal an der Wand, an der Zelle, also an der Peripherie waren, die dann irgendwo dazwischen sich dann nach der Zellteilung lokalisieren. Das heißt, entweder sie gehen wieder an den Rand oder an den Nukleoli. und das sind eben zwei Bereiche, von, wo inaktive Gene dann gelagert werden, um nicht mit den aktiven Genen zu interagieren. Ja, das war jetzt das, was ich zum Zähkern so im Allgemeinen sagen wollte. Ich hoffe, ihr habt das recht gut erklärt. Und jetzt kommen wir zu einem Geräuschrätsel.
1: Nein, wir machen keine Geräuschrätsel Wir machen
0: keine Geräuschrätsel. <lacht> ja. <lacht> aber da kannst du Rätsel. jetzt mal deinen, ich, deinen ich hätte noch vorher,
1: den, ja. ja, aber ich hätte, ich hätte vorher noch eine kurze Frage. Und ich das ja, ist bestimmt bitte. auch ein paar Leute interessiert. Ähm, was ist der Unterschied zwischen DNA und DNS?
0: <lacht> ja, DNS ist äh, quasi das deutsche Wort für die, die für das genetische Material weil das heißt, also das, die drei Buchstaben heißen ausgeschrieben Desoxyribonukleinsäure, also Säure wäre dann quasi das S in Deutsch und wenn man DNA sagt dann ist es quasi Englisch für Desoxyribonucleic Acid, also Acid für Säure im Englischen dann DNA. Und genau das gleiche gilt auch für die
1: RNA, was dann im genau. deutschen RNS wäre. Genau. Genau, nur, dass wir das mal geklärt haben. für. Weil es kann, <lacht> ja, es ich sage mal DNA, mit. weil... Ja, ja, ich, ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, genau, also dann vielen Dank. Ich finde, was ich daran sehr interessant finde, ist, dass du, dass die aktiven innen liegen, wobei ich eigentlich das nämlich genau andersrum erwartet hätte, weil wir natürlich, weil die nach außen transportiert werden müssen, hätte ich eigentlich eher vermutet, dass die aktiven außen liegen und die inaktiven innen, aber...
0: Ja gut, das ist halt, kommt da halt auf den... Also, was heißt innen? Es ist halt, also, die... Zellen, mit denen man das vor allem gemacht hat, das sind halt Fibroblasten und die sind vor allem recht flach. Und okay. wenn dann innen, heißt halt irgendwie schon innen, aber die sind halt nicht recht hoch, deshalb ist es wahrscheinlich dann, also das ist halt immer schwierig, dass dann Kann innen, ja, ja, kann dann auch ja genau, kann er, ah, ja.
1: Okay, das macht Und wenn Sinn.
0: dann der Nukleolus natürlich auch in der Mitte ist, dann sind dann natürlich in der Mitte auch vor allem die inaktiven, also ist natürlich in der Mitte, Mitte die R-DNA, die natürlich äh, höchst aktiv ist, aber dann außenrum auch äh, inaktive, also das muss man natürlich immer, immer relativ sehen. Also irgendwo dazwischen halt, also nicht direkt am Rand sind dann die aktiven, sondern irgendwo in der Mitte. Okay. Genau. Also man
1: muss sich das immer, wenn der Zelle halt, muss man sich auch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass es halt kein ähm, 2D ähm, keine, keine 2D-Struktur ist, sondern einfach eine 3D-Struktur, was man halt ja. aber richtig die Bilder in Büchern und so eigentlich immer vergisst.
0: Ja, und das ist halt auch ein Unterschied, es also, halt gibt welche Zelle man sich anschaut, wenn man jetzt eine HeLa-Zelle anschaut, ist dann schon ein bisschen höher als so eine Fibroblastenzelle und man will natürlich auch die Fibroblastenzellen nehmen für so Fluoreszenzmikroskopie, weil die eben flach sind und die sich dann schön dafür eignen, wenn man dann alles gut sieht und dann nicht so viel im Weg ist. Ja. Also... Sehr gut, man macht es sich wieder einfach. Natürlich ja, macht man
1: sich's um, einfach. Nee, und und das einfach machen, einfach aber äh, nützlich, ist jetzt leitet eigentlich sehr gut über zu dem Thema, das ich jetzt behandle in dem dem Paper, das ich euch vorstellen möchte. Und in dem Paper geht es unter anderem um das hier. Ich hoffe, man hört's. Also ich hab's gehört. Der der, sehr gut. Um, der Titel des Papers ist uh, Adaptive Use of Bubble Wrap for Storing Liquid Samples and Performing Other Analytical Assays. Das ist ein Paper, das 2014 in Analytical Chemistry erschienen ist. Und ähm, damals, und die Experimente wurden durchgeführt von dem Postdoc David Wambock. I'm sorry, dass <lacht> ich den Namen <lacht> falsch ausgesprochen habe. Ähm, der war damals zu dem Zeitpunkt ähm, Postdoc im Labor von George Whiteside. Und ähm, die Experimente haben sie an der Harvard Universität durchgeführt. Und Whiteside ist, jetzt habe ich bei der, bei der Nachforschung zum Paper rausgefunden ist ein echt also interessanter Wissenschaftler. Hassan Wissenschaft, mit Vornamen heißt. Nee, der heißt George. <lacht> Hassan, für alle, die es nicht wissen, Insider, der ist in, in Center bei den Miami Heat, ein Basketballspieler. Mhm. Um, ich glaube nicht, dass der irgendwas von Chemie versteht. Um, vielleicht von Team Chemistry, aber uh. Also der George Whiteside, das Labor von dem beschäftigt sich grundsätzlich irgendwie, habe ich das Gefühl, mit allem. Und zwar, der macht Chemistry, er macht äh, Materialwissenschaften, Biophysik. Ähm, er versucht die Rolle von Wasser in, in bei Biomolekülen aufzuklären, Hydrophobe Effekte zu erklären, Komplexe und ähm, sich, sich, also beschäftigt sich mit Selbstorganisationen auch von Nanostrukturen, Nanotechnologie, Mikrofluiden. Und ähm, es war 2011. Er äh, ist einer der anscheinend einer der ähm, der wichtigsten Chemiker unserer Zeit beziehungsweise Biophysiker unserer Zeit vom Impact her und er hat unter neben vielen anderen Abteilungen in seiner großen Gruppe, hat er eine Abteilung, die sich beschäftigt mit dem mit uh, Low-Cost Diagnostics and Tools for Global Healthcare. Das heißt praktisch so um, Low-Tech um trotzdem bestimmte Standards in der Gesundheitsforschung oder Gesundheitsvorsorge aufrechtzuerhalten. Und da haben sie sich eben beschäftigt, also beschäftigen sich unter anderem in diesem Paper mit ähm, Luftpolsterfolie, also auch als Knackfolie bekannt, auf Englisch Bubble Wrap. Und das Thema, das sie anschneiden, ist eben, dass es ein Problem gibt in ähm, nicht so gut finanziell ausgestatteten Ländern, ich sage jetzt mal dritte Weltländern oder so. Ähm, es die Materialkosten, die wir in der Biologie haben und in der Biowissenschaften, sind teilweise recht hoch, um die Verbrauchsmaterialien herzuschaffen, die wir brauchen. Oh ja. Und ähm, es ist oft sind es viel irgendwelche Plastik. Ähm, Gefäße, die dann bestimmt steril sein müssen oder so und die sind echt teuer und um dann auch umständlich zu produzieren und zu transportieren und blipa blub. Und er, er versucht halt das Problem anzugehen, dass es eben die Aufbewahrung und den Transport von Proben oder Stoffen aus der medizinischen Versorgung von Agrar, ähm, Agrarproben oder von der mehr Medizin, um da eben ein bestimmtes Aufbewahrungssystem zu entwickeln, das eben kosteneffizient ist. Dann und geht
0: jetzt Geht es jetzt darum, die Sachen, die sie am Ende rauskriegen, zu ähm, Storage, also aufzubewahren, <lacht> oder um da auch äh, Reaktionen dann... Beides,
1: beides, beides. Also sie sie ähm, zeigen einer, also dazu komme ich dann jetzt, sie werden einer, einerseits zeigen in dem Paper, dass sie damit aufbewahren können, aber auch es für Reaktionen verwenden können. Und aktuelle Produkte eben, das weißt du ja auch, Stefan, ähm, haben sind eigentlich sehr teuer. Also wenn man sich so denkt, also auch so Wegwerfartikel, so bestimmte 50 Millimeter Tubes oder Gefäße, was wir verwenden, die schmeißen, die benutzen wir einmal und schmeißen sie weg. Ähm, ja,
0: ja. Sind dann aber schon, auch
1: ja. sind relativ teuer. Also in bestimmten Verhältnissen wahrscheinlich auch relativ teuer. Also für uns vielleicht nicht, weil wir gut finanziell ausgestattet sind in Labore, aber für andere könnte es dann ähm, Erheblich schwierig werden. Ähm, sie sind vor allem schwierig zu desinfizieren. Also, wenn du irgendwelche medizinischen Proben äh, transportieren möchtest oder äh, Wachstumsversuche darin machen möchtest, dann brauchst du halt auch Gerätschaften, die das desinfizieren können. Und auch die Entsorgung ist schwer. Also du brauchst, musst du halt dann zum Beispiel autoklavieren also, oder ähm, speziell entsorgen. Und die, diese Gegebenheiten musst und diese Infrastruktur muss halt auch da sein. Also folgern Sie daraus in dem Paper, dass es, es besteht Bedarf für billige und einfach zu handhabende Transportgefäße, ähm, die idealerweise, sagen Sie noch, durchsichtig sind, und das kommt zu deinem Punkt, was du vorhin erwähnt hast, um dann eben noch zum Beispiel Versuche, photometrische, also Absorptions- oder Fluoreszenzmessungen darin durchzuführen.
0: Ja, und in dritte ja. Welt, denn da wird es wahrscheinlich auch irgendwie, wenn man einen Farbtest für irgendwelche Krankheiten oder so hat, könnte genau. ich mir vorstellen, dann kann man das auch eventuell da drin machen.
1: Genau, die, also das kommen sie auch danach ganz am Ende dazu, dass sie eben sagen, man kann das dann auch zum Transport zum Beispiel von vorgemixten ähm, Reaktionen machen, wo man dann einfach nur noch die Probe initiieren muss und dann sieht ja nein, ist ja oder nicht. Ja. Und sie haben, da, sie haben da schon sehr, sehr viel gemacht in dem Bereich. Das nennt sich nämlich, ähm, die Strategie, die sie dabei anwenden, nennt sich Adaptive Use. Das heißt, auf Deutsch grob kann man das zusammenfassen, sie benutzen bereits existierende Materialien, die in sehr guter Qualität und zu günstigem Preis vorrätig sind und benutzen sie aber für eine andere Anwendung. Klassiker dabei sind zum Beispiel, dass sie anscheinend einen CD-Player genommen haben und den zur Zentrifuge umgebaut haben einen ähm, flachbett flachbettscanner oder Kameras von Mobiltelefonen so umprogrammiert haben, dass sie als kolometrische oder als Absorptions- oder kolometrische ähm, Sensoren dienen, also um praktisch Farbspektren zu messen. Oder ein absoluter Klassiker, ähm, das Fahrrad als Generator. Also dann hock dich drauf, strampel und dann kriegst du Energie. Und in dem Paper jetzt eben beschäftigen sie sich mit der Knisterknackfolie, wie auch immer professionell genannt Luftpolsterfolie. Profession. Ähm, ja, Die auch unter anderem, also das bin ich auch dabei rauf, auch bei der Nachforschung darauf gestoßen, gibt es einen Künstler, den Bradley Hart, der das als Kunstobjekt benutzt. Also der nimmt praktisch sich Bahnen von, von dieser ähm, Knackfolie und spritzt dann in die einzelnen Boppel. Ähm, Bobbel auch, ähm, auch. Fachterm, Bob oder? Ja, total. Also <lacht> Terminus Technicus ähm, spritzt er dann Farbe ein, Acrylfarbe und die bleibt dann da drin und dann hast du eben praktisch Gemälde in der Folie gemacht. Also sieht auch sehr, sehr cool aus. Und ähm, als positive Eigenschaften von dieser ähm, Luftpolsterfolie ähm, beschreiben sie eben, dass es eben weltweit sehr leicht erhältlich ist. Es ist ungemein billig. Also ein Quadratmeter kriegst du für 60 Dollar und ein Quadratmeter enthält ungefähr 1.000 bis 5.000 Reaktionskammern, also Bobbel, ähm, je nach Größe. Und wie viel Volumen ähm, passt dann da so rein? Also ähm, Das kommt eben auf die Größe an. Du kannst teilweise Milliliter... Weil irgendwann ja, ab, ab
0: einem Milliliter wird es dann wahrscheinlich knapp werden, oder?
1: Ja, dann hast du auch Probleme mit der mit Durchmischung in der Kammer, aber also du kriegst schon größere Volumen, also im, im biologischen Termen größere Volumen rein, also, also 100 bis 1000 ja Mikroliter.
0: Als, als 1.000 Mikroliter ja brauchst
1: du ja auch einfach nicht, genau. Es ist leicht, also wie gesagt, es besteht der größte Teil der Luft. Es sind verschiedene Formen und Größen eben verfügbar, um dann auch verschiedene Reaktionskammern größen anzubieten. Du hast eine wiederholende Anordnung, das heißt das ist in dem Fall wichtig, dass du zum Beispiel elektronische Messgeräte, also irgendwelche Scanner oder also so es drauf, genau, das ist, ist dann genau, dass es, genau, es maschinenlesbar ist. Die nennen das dann Multi Bubble Essays. <lacht> ähm, es ist leicht zuzuschneiden, das heißt, du kannst es einfach easy, leicht portionieren. Ähm, jetzt kommt ein toller Punkt, den ich äh, typisch amerikanisch finde: äh, Es ist leicht zu entsorgen, und sie schlagen halt für die Entsorgung einfach Verbrennen vor. Hallo, wir verbrennen Plastik. Yay! Ähm, naja, gut. Ja, dann kannst du es gerade als
0: Energiequelle nutzen. Ja, genau. genau. Die Und, Frage ist äh, halt, ob du das, aber alles, was da drin ist, dann, ob du das dann auch verbrennen willst.
1: Ja, genau. Aber sie finden das ganz toll. Ähm, dann ist es auch eine schöne Eigenschaft, es ist flexibel. Das heißt, ähm, das ist dahergehend wichtig, dass wenn das hier runterfällt oder kaputt geht, es keine scharfen Kanten hinterlässt. Das heißt, du kannst dich nicht drin verletzen. Und ja, das äh, Punkt wahrscheinlich
0: auch nicht so schnell kaputt.
1: Mh, da kommen wir auch noch gleich. Und ein Punkt, den ich sehr positiv finde, ich finde es lustig.
0: <lacht> halt, ja, ja, gut, ja.
1: <lacht> genau, nicht wissenschaftlicher Grund. Ähm, negative Eigenschaften. Ähm, erwähnen Sie auch. Es ist nur begrenzt stabil gegen Druck. Da habe ich ein kleines Experiment vorbereitet. Man knackst sie. Also das weiß halt jeder, wenn man da drückt, platzen die Bobbe. Oder die Luftpolster. Ähm, dann ein negativer Punkt ist, wenn du die befüllen möchtest, brauchst du eine Spritze dazu. Spritze, spitzer Gegenstand, scharf. Hm, auch wieder ein bisschen vom Handling her schwierig.
0: Naja, und es macht die Dinger kaputt. Also, es macht ein Loch. Ne? Ähm,
1: dazu kommen sie auch gleich. Ach man. Ähm, ja, aber das ist sehr gut. Ähm, das Und auch ein Problem ist, das Plastik ist natürlich nicht das Beste, was hier verwendet wird. Das heißt, es ist teilweise lichtempfindlich. Das heißt, es degradiert einfach mit der Zeit und Sonneneinstrahlung. Es geht, wird, wird spröde und geht kaputt. Und, das weiß man aus eigener Erfahrung, ähm, es ist sehr voluminös. Das heißt, äh, so eine Bahn ähm, Luftpolsterfolie kann schon mal sehr, sehr große Ausmaße annehmen.
0: Ja, aber man kann es auch wieder zusammen, also zusammenrollen. Genau,
1: aber es ist halt sehr voluminös, weil wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, ist es ist dann gegen Druck nicht sehr stabil. Das heißt, du kannst auch nicht beliebig zusammendrücken.
0: Ja, das stimmt. Wird.
1: Ähm, jetzt, was wären wichtige Eigenschaften für so ein ähm, für ein analytisches Gerät oder den analytischen Stoff, sind eben, oder für sie wären für so Reaktionsgefäße eben die Aufbewahrung von Flüssigkeiten, dann, dass man Absorptions- und Fluoreszenzmessungen durchführen kann und noch ein weiterer Punkt, dass ich äh, Mikroorganismen darin kultivieren kann. Weil dann kann ich natürlich auch vor Ort kurze ähm, Testmessungen ähm, vorführen. Ähm, die Aufbewahrung von Flüssigkeit haben sie damit getestet, dass sie mit ähm, Spritzen ähm, einen Farbstoff injiziert haben, in in die Folie. Ähm, und, und damit meinst du jetzt Figure 1, oder? Genau, damit meine ich jetzt Figure 1. Ähm, den haben sie injiziert und sie haben dann die Löcher, die du vorhin schon erwähnt hast, dass sie erscheinen werden. Ähm, verschließen sie mit Nagelhärtner. Also nicht mit Nagellack, sondern mit dem Nagelhärter. Das werden die Frauen unter euch kennen, das ist das, und für die Männer hier die kurze Erklärung, Das habe ich mir auch heute erklären lassen. <lacht> das ist einfach eine durchsichtige, ähm, nur durchsichtige, ich sage jetzt mal, ähm, Nagellack, der ähm, dann für die Aushärtung oder die den Nagel harter macht. Und wichtig ist eben, dass es durchsichtig ist und dass man da eben keinen roten Nagellack da verwendet. Und sie haben da jetzt eben einen Test durchgeführt, indem sie, ich habe es vorhin falsch erklärt, sie haben einen Farbeintrittstest durchgeführt. Das heißt, sie haben ähm, verschiedene, also sie haben Wasser in die, in die Bubbles, oder diese Plastikgefäße ähm, rein, und haben das dann inkubiert mit verschiedenen Farbstoffen, und haben dann festgestellt, nach ausreichender Waschung, ob, es, äh, ob sie eine Farbe in dem, in dem, in dem Compartment nachweisen konnten. Und es gab keinen Eintritt. Das heißt, die Dinger sind mit auch mit diesem Nagelhärtner dann gut verschließbar. Ähm, dann, das ist natürlich eine, eine Sache, die sie testen wollten. Man kann natürlich auch damit ähm, bestimmte Flüssigkeiten verschicken. Das heißt, ich kann sie darin lagern. Und da haben sie unter anderem Schwefelsäure getestet, Ammoniumhydroxid. Ähm, hat alles funktioniert. Sie haben DMSO getestet. DMSO steht für Dimethylsulfoxid. Und ähm, ganz kurz, es ist einfach nur ein beliebtes Lösungsmittel bei Chemikern oder in der Biochemie allgemein, ähm, das da eben sehr starke Verwendung findet. Was sie allerdings rausgefunden haben, haben und was auch logisch ist, ähm, wenn du Aceton verwendest zum Beispiel... Das, das wollte ich gerade fragen, wie wer ist denn mit Aceton? Nee, das funktioniert nicht, weil ja. das zum Beispiel diesen Nagelhärten dann wieder ablöst.
0: Achso, die Nagelhärten, aber und, die, die... Und das, und Plastik. das Plastik auch. Ah.
1: Und das Plastik natürlich auch dann haben sie noch getestet, ob denn aus dieser, also wenn sie haben ja nachgewiesen, dass es geschlossen ist, aber ähm, ob nicht was verdampfen kann, also einfach aus dem Plastik austreten kann. Und da ist es eigentlich relativ gut, weil sie haben nachgewiesen, dass sie nur 7% Volumenverlust pro Woche bei 23 Grad haben. Jetzt sage ich, gut, bei 23 Grad, schön und gut, aber sie wollten ja, ja auch gerade für dritte Weltländer das einsetzen oder für technisch nicht hochgerüstete Länder und Versuche machen. Jetzt weiß ich nicht, wie das dann aussieht, wenn du da irgendwie in der Sahara bei 50 Grad Proben nimmst, ob das dann der Volumenfluss dann noch so stark bleibt. Aber es kommt halt auch auf die Anwendung an, ob das, dich, ob das dich juckt oder nicht und halt auch, wie schnell du es transportierst. Das heißt, im Endeffekt, durch diese Versuche haben sie nachgewiesen, dass man diese Knackfolie als Transport- Gefäß benutzen kann für unter anderem Blut- und Urinproben oder andere Flüssigkeitsproben, zum Beispiel Gewässerproben oder sowas. Und, ähm, also wenn man die in dem,
0: in dem Drittland, dann also in dem Dritten Weltland nimmt, um dann die irgendwie in der Labor zu transportieren, wo es Genau, dann? also ich, Genau, du, du bist praktisch im Dschungel, stellst
1: dir mal vor, ähm, nimmst die Probe, packst sie da rein, ähm, streichst die zu und schickst die dann ins Hauptlabor. Also, die haben ja meistens, also jedes Land hat ja irgendwie einen größeren, hat ja größere Labore. Die Frage ist eher die Abdeckung, ob du sie schnell zugänglich hast. Ähm, bei Blut- und Rubinproben ist noch wichtig zu erwähnen, dass ähm, bis jetzt in diesen Ländern, ähm, wo es so Transportschwierigkeiten gibt, das eben gemacht wird dadurch, dass sie getrocknet auf, auf Papier aufgetropft werden und dann getrocknet werden. Und das funktioniert ganz gut, aber bestimmte Tests sind dann nicht mehr durchführbar. Das heißt, es hat natürlich schon einen Vorteil, warum man das dann als Flüssigkeit weiter transportieren müsste. Dann kommen wir zu dem Punkt, dass man ähm, Messungen, also kolometrische Messungen durchführen kann. Also Absorption oder Fluoreszenz. Und da haben sie einen ganz einfachen Versuch gemacht. Sie haben einfach ähm, eine Standard-Mikrotitterplatte genommen, eine Fütterungsreihe ähm, von einem Farbstoff, in dem Fall Rotamin B, ähm, hergestellt in der Mikrotitterplatte, was der Standard im Prinzip ist, gemessen. Und dann das Gleiche auch in dann verschiedene Compartments dieser Knackfolie rein und haben auch die ähm, die Absorption gemessen und haben festgestellt, dass es für beide eine lineare, ein lineares Verhältnis gibt. Also, das, du kann, also kannst ja, das. Das deckt sich auch ganz schön. Genau. Um, und es gibt eben keine Interferenz mit der Messung. Also, was Steve eben gerade gemeint hat, das ist in, im Paper, falls ihr das, falls ihr auch darauf Zugriff habt, das ist mehr Figure 2 A bis C. Um, und später zeigen sie dann noch im Paper, dass man das zum Beispiel auch benutzen kann, wenn man ähm, Urin, äh, Glucose im Urin nachweisen möchte. Und da haben sie einfach so eine, auch so ein Mockup-Experiment gemacht, dass sie einfach künstlich äh, Urin genommen haben, eingefüllt haben und dann verschiedene Glucose-Konzentrationen reingegeben haben und da eben einen Test durchgeführt haben. Also es funktioniert sehr gut. Dann kommen wir zur Kultivierung von Mikroorganismen. Haben Sie auch sich angeschaut, ob das durchführbar ist? Dafür sind mehrere Faktoren ausschlaggebend. Um Mikroorganismen zu kultivieren, muss es gasdurchlässig sein, das Material. Das heißt, weil die, die meisten Mikroorganismen, die dann wachsen sollen, brauchen eben unter anderem Sauerstoff. Und da haben Sie zum Beispiel Wasserstoff, Helium, Ammoniak, CO2, Methan, Sauerstoff, Argon und ähm, NO2 getestet und äh, haben das zum Beispiel haben die ähm, Knackfolien waren ungefüllt haben die dann in den Gaskammer gegeben mit dem entsprechenden Gas haben kurz ge haben gewartet und haben dann geguckt ob ähm, sich praktisch die Folien aufge aufgebläht haben und sie konnten eben durch diesen ähm, Kammertest nach diesen Test in der Kammer nachweisen dass es ähm, für alle erwähnten von, von, von mir vorhin erwähnten Gase ist herrscht eine Durchlässigkeit das heißt die Sauerstoffversorgung um es mal kurz runterzubrechen, von Mikroorganismen ist ist ähm, sichergestellt. War, der,
0: war die Kammer dann ähm, unter Druck oder war das einfach bei Atmosphärendruck dann? Ähm, ich glaube, die haben sogar verschieden, sie haben unter Atmosphärendruck das
1: gemacht, aber sie haben auch verschiedene Drücke, glaube ich, auch mal durchgetestet. Ah ja, okay. Und das ist dann auch, jeder nach Gas das ist dann auch abhängig, glaube ich. Also manche sind halt eben, manches ist es für manches ist es mehr oder weniger permeable ja, oder nicht. Ähm, dabei eine kurze Einwendung. Also sie sagen jetzt da nicht, kann man Mikroorganismen wachsen lassen. Jein, also ist Großteil <lacht> schon, aber es sind halt dann eine, eine Kultivierung von anaeroben Bakterien, die zum Beispiel auch einen Großteil der Krankheitserreger darstellen, ist dann dadurch zum Beispiel nicht möglich. Weil die, es ist zum Beispiel, Klostridien sind so empfindlich, wenn da, mal so, wenn da ein Sauerstoffmolekül vorbeikommt, pff, weg, tot. Ähm, die mögen das gar nicht. Dann muss man natürlich nachweisen, dass, ähm, wenn ich in so eine, ähm, so eine, so eine Bobble, so eine -Bobble, ähm, mit Medium fülle, zum, zum Wach Wachstumsmedium für die Bakterien, muss ich ja sicherstellen, dass vorher nichts drin war. Also ich muss nachweisen, dass sie steril sind. Und das haben sie, das ist ein ganz einfacher Test. Sie haben einfach das, ähm, die, Medium autoklaviert, also sterilisiert, haben das dann in diese Folie reingefüllt und haben nach geguckt, ob sie nach vier Tagen bei 37 Grad Inkubation, ob sie Wachstum sehen. Und sie haben kein Wachstum festgestellt. Erklären kann man sich, also man würde sich jetzt vorstellen, na ja, Moment, ähm, die Folie wird ja eigentlich nicht steril hergestellt. Also das Ziel des Herstellers ist ja nicht, oh, ich mache jetzt eine sterile Folie, aber anscheinend durch den äh, Herstellungsprozess der sehr hohe Temperaturen bedarf, also 80 bis 100 Grad Celsius, ähm, ist es praktisch so ein Bei-Effekt, den sie dadurch kriegen, dass es eben steril ist. Und sie konnten eben in Experimenten zeigen, dass sie E. coli und C. elegans, also zwei Haustierchen der Biochemie, da schön kultivieren konnten. Was mich noch interessieren würde, was man vielleicht auch mal hätte zeigen können oder vielleicht sich anschauen könnte, ob man Suspensionszellen, also Zellen, die nicht adhesiv, also nicht irgendwo rankleben müssen, so humane Zellen, darin auch wachsen lassen könnte. Das wäre auch noch ganz interessant. Ja, der Punkt ist, dass
0: du bei denen halt irgendwann dahin läufst, dass die die Nährstoffe aufgebracht haben, also dass du Zucker wieder nachfüllen musst. Ah, okay. Dass irgendwann der pH-Wert dann auch zu niedrig wird. Ah, stimmt, dann, du bist also, das Medium wechseln, ja. Ja gut, ich meine, wenn du wieder in dieser Figure, was ist das, Figur 4, wo diese zwei Drähte da drin sind, ich meine, da könntest du auch zwei Kapillaren reintun und dann irgendwie das Medium rein und raus irgendwie.
1: Ja, stimmt. Stimmt, stimmt.
0: Also ich meine, wenn, um, wenn sie Suspensionszellen sind, dann fallen sie eher auf den Boden und dann kannst du obenrum wahrscheinlich das schon schon austauschen.
1: Ja, stimmt. Könnte man sich mal anschauen, ja. Und ähm, genau, noch zur Zusammenfassung dann. Ähm, also Sie haben nachgewiesen, dass diese Folien eben leicht zu befüllen sind, außer dass man eben eine Spritze verwenden muss. Aber es ist, ähm, sie sind auch wichtiger Punkt, ist wieder verschließbar. Das heißt, es ist wichtig für einerseits, dass die Flüssigkeit drin bleibt, aber auch dass sie eben drin bleibt, um den Experimentator zu schützen oder den, der das transportiert. Das ist sehr wichtig. Es ist es wird kein größeres Equipment für die ähm, für die Sterilisierung oder die ähm, benötigt. Also kein, zum Beispiel kein Autoglav, was ja auch ein Energie- und ähm, Volumenaufwendig, also ein stark energieaufwendiges äh, Prozedere ist. Ähm, denn wie eben gesagt, wir haben die Gasdurchlässigkeit für die Kultivierung der Mikroorganismen. Sie sind chemisch stabil gegen einen Großteil der ähm, wässrigen Lösungen. Und dadurch kann man zum Beispiel auch sich überlegen, ob ich dann in bestimmte Länder einfach diagnostische Kits sende, einfach so eine Folie, wo ich dann vorgefertigt die Reaktionen. Ähm, drin habe, wo ich dann nur noch praktisch meine Probe einspritzen muss und dann sehe, verfärbt sie sich ja oder nein und dadurch kann ich den Test einfach schnell durchführen. Weil Und den Test kann ich durchführen, weil ich eben optische Transparenz habe und dadurch auch Absorption und Fluoreszenz messen kann. Also ich fand das Paper einfach sehr lustig und vor allem, also ich, ich bin damals über den Titel gestolpert, als ich es gelesen habe und dann halt über die, also wo es herkommt, dass es halt eben uh, von der Harvard University kommt, wo du ja eigentlich denken würdest, boah, so aber die haben die Schwimmen ja ein Geld und um, warum sollten die jetzt auf einmal so Low-Tech machen? Aber, das ja, aber ist wenn, du
0: mal, wenn du mal in die Acknowledgements schaust, ähm, das wurde supported bei der Bill and Melinda Gates Foundation. Mhm. Also da weiß man dann schon, wo es Ja, herkommt. stimmt. Und die ja. DFG, DFG auch.
1: Stimmt, die DFG war auch daran beteiligt. Ähm, okay, so das war's zu, von mir zu dem Thema. Ich hoffe, es. Wir fandet das genauso lustig wie ich und ähm, ich übergebe es dann mal weiter an den Steve, der uns erklärt, wie wir in Zukunft
0: HIV heilen werden. So, Kapitelmark ist gesetzt, ja. Ähm, genau. Mein Paper beschäftigt sich äh, mit einem Ansatz ähm, zur Heilung, in Anführungszeichen, von ähm, HIV. Und zwar ist der Titel des Papers Direct Evolution of a Recombinase that excises the Provirus of most HIV-1 primary isolates with high specificity. Das ist eine Arbeit, die in Deutschland stattfand und zwar in Dresden, Hamburg und Dresden, Hamburg und Hannover. Genau. Verschiedene Labore haben sich zusammengeschlossen und das war im hauptsächlich im äh, Labor von Joachim Hauber und Frank Buchholz. Und die sind eben am ähm, MPI in Dresden und auch in Hamburg. Okay, genau. Um was es jetzt hier geht, ähm, ja, um das äh, zu verstehen, ähm, wollte ich zuerst einen kleinen Exkurs machen, und zwar, ähm, wie das mit dem HIV so funktioniert, beziehungsweise was HIV ist und ähm, warum das so schwierig ist. Ähm, wenn man mal mit HIV infiziert ist, ähm, das wieder loszuwerden. Und zwar ist äh, HIV ein Retrovirus und ähm, alle Retroviren haben eine Hülle. Ähm, das Genom von dem ähm, HIV-Virus ist RNA und um dann sich zu vermehren, wird diese RNA umgeschrieben von der reversen Transkriptase in DNA, in doppelstringige DNA und wird dann dadurch ähm, im Laufe der Zeit ins äh, Genom des Wirts, also vom Menschen eingebaut. Die Vermehrung von dem ähm, HIV-Virus erfolgt hauptsächlich über CD4- positive T-Zellen, ähm, was natürlich dann im Laufe der Krankheit ähm, dazu führt, dass die Immunzellen immer weniger werden und dann tritt eben auch Aids auf, also das Acquired Immune Deficiency Syndrome, also dass eben das Immunsystem immer schwächer wird und am Ende stirbt man gar nicht an dem Virus selbst, sondern an der Sekundärinfektion, Lungenentzündung oder dann am Ende, am Ende eventuell auch an einer einfachen Erkältung. Ähm, die Auslöschung beziehungsweise die ja, Treatment, also die Behandlung von, dem, äh, von der Infektion ist deshalb auch schwierig, weil es eben in das menschliche Genom sich integriert und dann auch wenn es jetzt gerade keine aktive Replikationsphase hat in ja, ähm, Zellen, die so ein Immunmemory machen, ähm, in den, äh, genau, den, den, den Zellen, die sich eventuell gar nicht mehr, also nicht so häufig teilen, wird es dann ähm, ja, überdauern und dann nur sporadisch wieder aktiv werden und so ähm, langsam, aber sicher die T-Zellen eben ausrotten. Und genau hier setzt eben dieses, diese Studie an, denn wenn das der Virus im Genom ist, dann muss er eben wieder entfernt werden, um eine komplette Heilung ähm, herbeizuführen. Aber das muss eben auch in allen betroffenen Zellen erfolgen. Und man, man sieht den Zellen halt von außen meistens nicht an, ob sie jetzt gerade dieses äh, diese dieses äh, HIV-Genom also in sich tragen oder nicht. Ähm, dazu haben sie sich ähm, die ja die... Endpunkte von diesem HIV-Genom angeschaut, das sind sogenannte Long, äh, Long Terminal Repeats, also lange, endständige Wiederholungssequenzen äh, und diese, die sind über die verschiedenen HIV-Viren, beziehungsweise auch über verschiedene Subtypen ähm, sehr konserviert und Deshalb auch über die lange, über lange Zeit wahrscheinlich wenig von Mutationen befallen. Das heißt, sie verändern sich nicht, und wenn man jetzt hier mal einen Ansatz finden würde oder gefunden hat, dann ist es auch relativ wahrscheinlich, dass der über die Zeit dann erhalten bleibt. Diese in dieser in diesen beiden, also Upstream und Downstream, also drei Strich und fünf Strich, also oben und unten, hinten und vorne, wie auch immer man jetzt sagen will. Vor, vor und hinter dem Gen. Genau, vor und hinter dem Gen. Das sind unsere Gene wieder. Ja, das sind sie garantiert Die mit bösen Gene im HIV-Virus. Jetzt habe ich irgendwas gedrückt, aber die Aufnahme läuft doch gut. In diesen Regionen hat man eben... Regionen, also ein kleines Stück gefunden, das Ähnlichkeiten zu einer sogenannten Lox-P-Seite hat. Und diese Lox-P-Seiten, die werden schon lange dazu ähm, verwendet, um Stücke aus dem Human, also aus Mäusegenomen oder aus, äh, in der Zellkultur aus, aus dem Genom eben rauszuschneiden, beziehungsweise die dann halt rauszurekombinieren. Das heißt, ähm, das sind äh, eben gleiche Bereiche und die überlappen und dann wird eben so ein ringförmiges DNA-Molekül rausgeschnitten und die die lineare DNA-Sequenz wird dann an der Stelle einfach, was heißt einfach, aber die wird dann da fortgeführt. Und ja.
1: Ähm, und das jetzt Luft holen. Ja. ja, ja, das ja. war jetzt also ein Luftholen zum Ansatz zur Frage, weil ich glaube, mit der Logspace hat das vielleicht nochmal ganz genau zu erklären. Also mir ist es, ich habe das, ich mache ja seit Jahren keine Genetik mehr. mal. ja, ja, ich mache dann nur das Endprodukt. Ähm, Nochmal, was ist nochmal genau eine LoxP-Seite? Also ich ja, die seite ich Mikro Das sind
0: quasi zwei ja. ähm, gleiche bzw. halt palindromische Sequenzen. Und wenn sich die über, also wenn die zueinander kommen und überlagern, dann kann es da quasi zu einem zu einem Ausschneiden von der Sequenz kommen, die in der Mitte liegt. Also die überlagern okay. quasi. Also und dann wird, wird das wird das, ähm, ja einfach ausgeschnitten.
1: Also, für dieses Enzym, das es das das ausschneidet, das ist praktisch eine Erkennungssequenz, die LOXP-Seite. Genau, das ist,
0: ähm, was man dazu noch braucht, ist die Krere-Kombination und die, ähm, führt dann eben dazu, dass, ähm, das ringförmige Molekül ausgeschnitten wird und die beiden anderen Enden quasi wieder legiert werden, also zusammengeführt werden und dann geht quasi mhm. das, ist das quasi ausgeschnitten und, ja, ist es los.
1: Genau, also, die, die ist praktisch das Enzym, das diese Locks genau, p seite ja. also, die
0: erkennt, und dann sagt, okay, ey, ich nehme jetzt mal das linke oben vor, vor und hinter dem Gen und schneide es dann, das zwischendrin liegt aus. Genau, ja, also, es wird nicht einfach geschnitten und dann hängen da zwei lose Enden umeinander, sondern die werden dann auch wieder zusammengeführt und.
1: Okay, okay, gut. Ja, jetzt, jetzt es langsam wieder
0: okay. aus den Tiefen. Ja, das ist, <lacht> genau. Und diese Seite, also diese, Sequenz, die ist 34 äh, Nukleotide lang. Und in diesen in diesem, ähm, Long Terminal Repeats hat man eben eine Sequenz gefunden, die zu 32%, Prozent, ähm, also 3, 23 dieser 34 Nukleotide waren unterschiedlich, aber das hat man eben dann als Startpunkt genommen, um dieses diese kre Kombinase quasi an diese Sequenz anzupassen. Also durch Enzymdesign. Im Prinzip durch Enzymevolution. Und da haben wir eben ein Setup aufgesetzt, das ich jetzt nicht in, in aller Breite erklären will, beziehungsweise ich auch nicht Business Detail so ganz ähm, verstanden habe. Aber was wichtig ist, sie haben quasi 145 Zyklen gebraucht, um diese Kombinase an diese neue Sequenz anzupassen, obwohl 23 der 34 Nukleotide am Anfang gar nicht gepasst haben, also unterschiedlich waren. Zu dem eigentlichen Enzym. Die haben das dann auch getestet mit verschiedenen Methoden, wo jetzt genau die Unterschiede waren und welche Veränderungen sich da ergeben haben. Aber das ist jetzt eigentlich für uns, für die Betrachtungsweise jetzt da nicht so wichtig. Auf jeden Fall haben die 145 Zyklen gehabt und am Ende hatten sie 100 Klone, die sie dann getestet haben, also 100 unterschiedliche neue Enzyme im Prinzip. Und am Ende kam eben das äh, Break 1 raus, das dann allen äh, Anforderungen ähm, entsprochen hat und quasi hier an dieser Stelle, an dieser neuen Stelle, die sie gefunden haben mit dem alten Enzym, aber dann eben neu designt ähm, geschnitten hat, beziehungsweise diese Rekombination herbeigeführt hat. Als sie das dann ausgewählt hatten, beziehungsweise die, das Design eben fertig war, ähm, haben sie angefangen, das äh, in E. coli zu testen, also in unserem Haus- und Hofbakterium, haben sie zuerst angefangen, die Konzentration eben dieses Enzyms durch ähm, Transfizierung ähm, eben auszutesten. Wie viel brauchen sie? Und die haben eben festgestellt, wenn sie die Konzentration erhöhen, dann ähm, erhöht sich auch die Rekombinationshäufigkeit, wie man es erwarten würde. Und äh, sie haben auch äh, quasi getestet, dass es keine Off-Targets-Effekte, also die Spezifität dieses Enzyms ist auch wirklich so, dass sie nur da schneidet und nur an dieser Stelle die Rekombination herbeiführt. Sie haben dann auch ähm, festgestellt, dass einzelne Punktmutationen in dieser 34-Nukleotiden-langen Sequenz quasi nicht dazu führen, dass die Spezifität oder die, die Wirkung im Allgemeinen beeinträchtigt wird. Das heißt, wenn jetzt mhm. verschiedene Viren, also verschiedene Subtypen da vielleicht eine Mutation dann aufweisen würden über eine lange Zeit, weil die haben das jetzt über drei oder vier Wochen getestet, wenn das jetzt quasi über Jahre oder Jahrzehnte dann weitergeht und das vielleicht dann da auch zu einer Mutation kommen würde, dann könnte das Enzym einzelne Punktmutationen an verschiedenen Stellen auch tolerieren und es würde immer noch funktionieren. Das ist quasi eine gute Nachricht, dass da auch keine Resistenzen dann so schnell entstehen würden gegen dieses Enzym. Genau, dann haben sie, sind sie dann einen Schritt weiter gegangen, sind in die Zeltkultur gegangen, dann haben sie dann den äh, Fluoreszenz-Reporter-Essay ähm, ähm, integriert. Das heißt, die haben M-Cherry gehabt, das ähm, exprimiert wird, von einem, von dem nicht rekombinierten Reporter Plasmid und das ähm, und dann haben, hatten sie noch ein zweites äh, Protein, das äh, GFP, das äh, Green Fluorescent Protein, und wenn das M. Cherry, das Rote, quasi rausgeschnitten worden ist, weil die quasi vorne und hinten so eine äh, diese Seite integriert haben, dann leuchten die Zellen quasi rot. Also so ein klassischer Reporter esse. Entweder wenn es nicht schneidet, ist es rot, wenn es schneidet, ist es grün. Und, Eigentlich ist
1: das, das, ist, das ist farblich sehr, sehr gut abgestimmt.
0: Ja, gut, das ist ja egal. Ja, aber wenn einer grün blind ist, hat er ein Problem. Ja gut, dann muss er da gelb nehmen, oder? Ist keine? <lacht> Außerdem ist gut. es ja eben ein Grayscale-Image. Ah, ja, okay. Auf das jeden so Fall schlimm. waren die Ergebnisse, die sie dann hier erzielt haben in diesem Reporter-Plasmid dann vergleichbar zu denen in Ecolia, also in den Säugezellen hat es genauso funktioniert wie in den E. coli-Zellen. Dann sind sie wieder einen Schritt weitergegangen und haben quasi dieses Reporter-Stück ähm, ins äh, Genom integriert, also direkt in die DNA von, dem, von den Zellen. Und hier hat es, hat es genauso funktioniert, also hat genau die gleichen Ergebnisse gezeigt. Dann sind sie weitergegangen und haben <kühm> geschaut und haben ein full-length, also ein, ein ganzes HIV-Genom genommen, haben das reingetan, das konnten sie auch rausschneiden und dann sind sie quasi wirklich in die in die Anwendung gegangen und haben eine T-Zellinie genommen, die ähm, HIV-positiv war und da, da waren auch alle Tests positiv. Also das scheint wirklich ähm, ein sehr robustes System zu sein. Dann sind sie weitergegangen und haben Nebenwirkungen getestet, also haben quasi dieses Enzym in allen möglichen Zellen ähm, einfach exprimiert ohne irgendwelche Tests damit zu machen und haben es einfach für drei vier Wochen geschaut, ob irgendwas an der Zellteilung oder an, dem, an der Stabilität vom Genom ändert und ob sich der Phänotyp ändert und so weiter und das war auch alles unauffällig also keine Nebenwirkung keine ofttrage Effekte die Zellteilung war ganz normal dann haben sie auch das in Mäusen gemacht <lacht> Entschuldigung und auch Mäuse, die Breck 1 quasi exprimierten, waren phänotypisch ganz normal, sind ganz normal gewachsen, haben sich ganz normal gezeigt. Alles super. Dann haben sie quasi aus einem Patienten Zellen entnommen und haben dann quasi ja, getestet, ob das Enzym da funktioniert und haben das auch kontrolliert mit dem MT-Vektor, also mit einem Vektor ohne Enzym. Und die Viruslast wurde im Gegensatz zu diesen MT-Vektor-Kontrollen in den in den äh, Break 1 behandelten Zellen wurde die Kiringer des Kottens ermessen und das äh, weist, also deutet dann schon mal in die richtige Richtung. Was jetzt natürlich ein bisschen ein, ein negativer Punkt ist, ist, dass es natürlich keine Heilung für 100% der Fälle ist, weil nur 72% der Infektionen in diese Gruppe fallen, in diese Gruppe M mit dem Sub Subtypen ABC, in denen diese in Genomsequenz im Prinzip vorkommt in diesem, im, im Virus. Und von denen haben, also von, und von denen 72 Prozent haben eben 90 Prozent diese, diese Stelle mit dieser genauen Sequenz. Das heißt, im Endeffekt könnte man damit 28 Millionen infizierte Leute erreichen, Stand heute. Ist jetzt eigentlich schon eine ganze Menge. Aber es ist halt ja. mit 100 Prozent der HIV-Infizierten. Was sie dann noch sagen, ist es, ist, dass, ähm, da dieses Enzym ein oder zwei Punktmutationen in dieser Sequenz toleriert, dass es wahrscheinlich ist, dass es noch mehrere, also noch mehr als diese 28 Millionen weiterhilft, weil eben wenn andere Subtypen da ein oder zwei Veränderungen haben, dann kann das auch wirken. Und was noch ein Problem ist, ist, dass es also was Sie noch erwähnen, ist, dass es schwierig ist, wenn es mehr als ein Virusgenom pro Zelle gibt. Dann ist es halt, ähm, dann könnte es sein, dass man quasi falsche falsche Teile des Genoms wieder zusammenfliegt, wenn es zwei auf einmal gibt, dann können wir quasi ja zwei verschiedene Chromosomen dann aneinander kleben und dann wäre es halt einfach für die Zelle geschehen. Aber erstens ist es dann nur eine und die wird dann wahrscheinlich eh sterben. Und was noch dazu kommt, ist, dass wenn diese Seiten im Zellkern weit voneinander entfernt sind, dann ist es unwahrscheinlich, dass sich die finden und sich dann rekombinieren.
1: Mhm. Aber sowas kann man zum Beispiel dann, ob man jetzt einen Patienten damit vorher behandelt, kann man ja übernehmen, ähm, Screening vorher ausfinden. Ja, also das, kannst muss man, das muss man wahrscheinlich auch
0: das muss er wahrscheinlich auch, weil man muss halt gucken, was im Einzelfall dann die bessere Behandlung ist, wie groß die mhm. Viruslast ist, wie es ihm halt geht. Und ob man das dann überhaupt machen muss.
1: Ja, weil ich meine, heutzutage ist ja eigentlich so, dass, soweit ich das also, weil ich auf dem neuesten Stand bin, dass du bei HIV ja eigentlich fast eine normale Lebenserwartung hast.
0: Ja, die, also die, hast antiviralen, die antiviralen Behandlungen und wie, was man auch immer für, also die kombinierten Behandlungsmethoden, die man heutzutage hat, die führen natürlich schon dazu, dass es ähm, dem Patienten gut geht und dass die wahrscheinlich auch relativ, sagen wir es mal, in Anführungszeichen alt werden können. Aber mhm. sie können natürlich, sind natürlich immer nur anstecken und das ist natürlich dann ja. Auch ja. ein Problem in der Sache. Ja. Okay, also das ist das klingt echt
1: sehr, sehr cool. Ich meine, ähm, eine Möglichkeit, das ist eine Radikalmöglichkeit, um wirklich jede Art von HIV zu therapieren, das, das wurde auch schon mal durchgeführt. Ähm, ist im Prinzip die Therapie, die bei Leukämie durchgeführt wird. Das ja, heißt, ich mache eine, äh, genau, ich mach, ich mach eine Knochenmarktransplantation Und da gibt es zum Beispiel auch, glaube ich, sogar in Berlin einen Fall, wo sie einen Patienten heilen konnten. Ähm, der, der arme Mensch hatte HIV und bekam dann noch Leukämie. Aber ähm, im Prinzip hat er Glück im Unglück, weil er nach der ähm, Leukämie-Therapie, wo eben das ganze Immunsystem platt gemacht wird und das Knochenmark und ein neues Knochenmark, ein nicht hiv infiziertes Knochenmark, dann bekommt. Ja,
0: das hört man natürlich ähm,
1: ja, das wird vorher auch getestet, <lacht> war ja dann auch geheilt. Aber ja, das, das ist natürlich die Radikallösung. Und das Ja, das ist halt auch immer Boden. der,
0: mit der ganz großen Keule draufgeschlagen. Genau. Das, das ist kann man halt auch nicht für jeden kann. machen, weil das ist wahrscheinlich auch nicht günstig.
1: Nee, du brauchst halt auch die ganzen Spender dazu. Und so eine Knochenmarkspende ist halt auch nicht, äh, sag mal, so gesund. Für, also sie ist erträglich für den Spender. Das ist eigentlich heutzutage ist Spender, überhaupt keine also Gefahr, aber du, aber du brauchst, also du brauchst halt auch immer die Spender. Du ja, also im Kost, die kostet es ja, ja
0: auch ein, Haufen Geld. Haufen, ja, genau. Und ähm, ja, aber
1: sehr cooles Paper. Also fand ich finde ich sehr sehr interessant. Ja, das
0: hat mich sehr beeindruckt muss ich sagen. Ich hatte auch noch ein anderes ähm, Paper über HIV, äh, wo sie in irgendwelchen Algen ähm, Wirkstoffe gegen HIV gezüchtet haben, aber das äh, hat das natürlich dann getoppt und
1: ja, vor das dass sie halt auch schon in Mäusen sind. Also im Prinzip, die sind ja schon echt richtig weit. Also
0: Ja, ich weiß halt jetzt auch nicht, ob das jetzt schon zählt als klinische Studie oder was da noch ansteht, aber ja, es klingt ja schon vielversprechend. Ja, ja also ich glaube, die sind,
1: sagen wir so, sie sind, glaube ich, nicht weit weg von Klinik. Also einer der ersten Schritte sind ja eben Tierversuche und dabei auch erstmal die Toxizität abzuklären. Wenn sie ja, gut, Beispiel du müsstest das halten.
0: natürlich irgendwie, ich weiß nicht, wie man das da machen, weil du kannst ja nicht dieses Plasmid einfach spritzen, oder?
1: Ja, aber ich halt irgendwie also es ich weiß nicht, wie,
0: das, wie die Medikation da ausschaut. Das weiß ich.
1: Ja, das, genau, die Darreichungsform wird auch ein bisschen schwierig. Kannst du nicht einfach ja. irgendeine so Spritze geben und dann ist es okay. Ja gut,
0: Intravenös kannst du wahrscheinlich viel mehr geben als in Tablettenform. Wahrscheinlich wird es dann auch Intravenös gegeben. Ja, aber du,
1: du müsstest dann auch den, ja, 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 ist auf jeden Fall interessant, also wie das dann
0: abreicht ja. wird. Es ähm, zu verfolgen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, dann kommen wir jetzt auch zum einem der letzten Teile in mhm. unserem Podcast und da beschäftige ich mich oder erzähle ich euch was ein bisschen über den ähm, einen deutschen Nobelpreisträger. Ähm, dieses Mal geht es um den Herrn Emil Adolf von Bering. Der wurde 1854 in Hansdorf geboren im Westpreußen und ist dann 1917 in Marburg gestorben. Emil von Adolf von Bering war der erste deutsche Nobelpreisträger und auch der erste Nobelpreisträger in dem Fach ähm, Physiologie oder Medizin überhaupt. Er erhielt den Medizinnobelpreis kurz gesagt in 1901 für in der ähm, Begründung liegt da, steht dann für seine Arbeiten über Serumtherapie und besonders für deren Anwendung gegen Diphtherie, mit denen er der medizinischen Wissenschaft neue Wege erschloss und dem Arzt eine erfolgreiche Waffe im Kampf gegen Krankheit und Tod gegeben hat. Er hatte dann auch die ähm, im, in der Bevölkerung die, den Titel Retter der Kinder oder Retter der Soldaten, das kam dadurch zustande, weil, die Diphtherie, nee, ähm, weil er eben dadurch die Kinder gerettet hat durch die Diphtherietherapie. Und eben im Ersten Weltkrieg zur Berühmtheit kam, ähm, dadurch, dass er Tetanus -Heil ein Tetanus-Heilmittel hatte, also Wundstarkrampf und dadurch die Soldaten in Schützengraben ähm, schützen konnte. Er kurz ein bisschen was zu seinem Leben. Er hat äh, ab 1874 in Medizin studiert an der Kaiser Wilhelms Akademie für das Militärärztliche Bildungswesen in Berlin. Und wie das sich dann für den guten Preußen gehört hatte, hat er sich dann für die Militärlaufbahn entschieden und wurde Militärarzt. Und auf seinem Weg hat er dann unter anderem mit ähm, Robert Koch zu tun und hat mit ihm an der Charité, in dessen, also in robert Kochs institut zusammengearbeitet hat dann 1891, also ungefähr ein ähm, bisschen weniger als 20 Jahre nach Aufnahme seines Studiums, die ersten Testversuche mit seiner Serumtherapie durchgeführt für die Heilung von Dis Diphtherie. Das Mittel wurde damals aus Schafen isoliert und seine ersten ähm, Versuche Damals verliefen leider erfolglos und das, man muss sich das jetzt mal vorstellen. Im Zuge von wir haben hatten es gerade in der HIV-Therapie von klinischen Studien und verschiedenen Phasen. Ähm, die ersten Tests hierbei wurden an zwei Kindern durchgeführt, die allerdings dann trotzdem starben, weil man wieder nachher herausgefunden hat, die Dosierung einfach zu gering war. Ähm, kurzer als Erklärung: ähm, Serumtherapie äh, ist die Idee praktisch aus Blut von Säugetieren, also, es kann Mensch oder alles, ähm, Ratte, ha Schaf, Dominik? Pferd, ja. Bei,
0: bei dir knarzt das Mikrofon. Okay,
1: geht jetzt besser?
0: Äh, sag mal wieder was? Hallo? Ja, immer wenn du was sagst, knarzt's ein bisschen. <lacht> Das ist blöd. Ähm, ich, ich rede einfach mal weiter. Ich hoffe, dass es nicht zu stark das dann ist. Also bei mir kommt es ziemlich stark an. Wir sollten vielleicht mal kurz eine Pause einlegen. Okay, okay. Und dann nochmal gucken. Okay. So, jetzt sind wir wieder raus aus der Pause und, äh, ja. Ja jetzt,
1: ja, jetzt hoffe ich, dass der Ton wieder besser funktioniert. Ja. Ich fange jetzt einfach wieder mit, mit Serumtherapie nochmal an. Also Serumtherapie ist, na, also, Nachdem er seine ersten Erfolge jetzt nicht hatte, also seine Misserfolge an den zwei Kindern durchgeführt hatte, ähm, geht es ein bisschen stocken. Aber ähm, kurz zur Erklärung, Serumtherapie, also mit was er sich überhaupt beschäftigte, ist die Idee aus ähm, zum Beispiel aus Blut von so von anderen Tieren oder Säugetieren generell, ähm, körpereigene oder dann eben von diesem Körper produzierte Antitoxine, wie sie, sie damals nannten, wir wissen jetzt, dass es das Antikörper sind, zum großen Teil, aus diesem Blut eben heraus zu isolieren und damit eben Krankheiten in anderen Körpern zu behandeln. Also das ist damals, war ein bisschen konträr zu dem Ansatz, also viele hatten damals eben den Ansatz, ja, ich Kreiere, muss irgendeine künstliche Chemikalie kreieren, die dann eine Krankheit heilen kann, aber in dem in seinem Ansatz war das eben ähm, körpereigenes oder fremdkörpereigenes ähm, Material, das eben dafür hergenommen wurde. Drei Jahre später dann, also 1894, hat diese Serumtherapie dann auch an verschiedenen Stellen, hat er dann eben funktioniert und wurde dann an verschiedenen Stellen auch erfolgreich durchgeführt. Und wie immer das so im Gesundheitswesen dann ist, wenn was vielversprechend ist und dann funktioniert, kam auf einmal die Pharmaindustrie auf den Markt in, oder auf den Plan. Und in dem Fall hatte er Kontakt zu den Farbwerken höchst, Höchst sagt einem vielleicht noch was, also den ein bisschen älteren unter uns, ähm, die sind mittlerweile, ja ist eine deutsche Pharma, war früher eine deutsche Pharmafirma, firma die ist nach mehreren Fusionen, ähm, in Aventis aufgegangen und jetzt ist, ist es, ist praktisch, der Nachfolger ist praktisch jetzt Sanofi Aventis. Und die sind dann mit aufgesprungen auf den Wagen, auf den Bandwagen und mhm. haben sich ihm, haben ihn praktisch finanziell unterstützt und mit ihm dann quasi die erste, ähm, die erste Produktionsstätte äh, in Frankfurt auch hochgezogen, wo sie dann mit irgendwie, glaube ich, 70 Pferden oder so dieses Serum hergestellt haben. Ähm, später hat er dann ähm, seine eigene Firma gegründet, die Beringwerke GmbH. Und die hat ähm, irgendwie, ja, es ist fast tragisch komisch, weil sie hatte maßgeblich profitiert von dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, dadurch, dass natürlich dann die Nachfrage in, durch den Stellungskrieg. Äh, an Serumheilstoffen für Tetanus oder unter anderem Cholera-Impfstoffen immens anstieg. Also da hatte er großen finanziellen Erfolg dadurch. Ähm, er starb allerdings 1917 schon und erlebte somit das, oder, äh, den, das Ende des Ersten Weltkrieges nicht mehr. Ähm, ich finde ich interessant, war er für mich, also mir ist dieser Charakter in Erinnerung geblieben, dass ich das ist so auch so ein Sinnbild ist für was, was dieser Erste Weltkrieg eigentlich in der, in der Welt verändert hat. Es war jetzt nicht nur ein Krieg, der eine unglaubliche Material- und Menschenschlacht war. Also im Sinne von Waffen und eben Menschen, die dabei verbrannt oder zu Tode gekommen sind. Sondern es war auch ein Kampf der Wissenschaftler. Also, dass man eben auch, man muss sich in Erinnerung rufen, dass es im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal zum Einsatz von chemischen Kampfstoffen kam. Aber auch die Verteidigung dieser chemischen Kampfstoffe auf der anderen Seite in der medizinischen Forschung oder in der Biowissenschaftenforschung Forschung also das war auch so praktisch ein Battlefield der Wissenschaftler. Also ich entwickle einen Kampfstoff und dann der andere entwickelt sofort was dagegen oder einen besseren Kampfstoff. Und ähm, das sollte man sich einfach nur so ein bisschen in Erinnerung rufen, dass das schon äh, ziemlich heftig war, fand ich, zu dieser Zeit, wenn man sich das so überlegt. Und er ist der erste deutsche Nobelpreisträger überhaupt und der erste medizin -Nobelpreisträger überhaupt von 1901.
0: Sehr gut. Ja, war der dann auch ähm, im Prinzip derjenige, der den Adalas dann gestoppt also den Adalas als Therapie dann gestoppt hat.
1: Boah, da fragst du mich was. <lacht> ich glaube, da, darüber bin ich jetzt leider nicht gesteuert. Also das habe ich jetzt nicht gesehen, aber das könnt, <lacht> könnte ich mir gut vorstellen. Der gute alte Adalas. <lacht> das, Kochen, das kochende Blut muss entfernt werden. Ähm, ja. Ähm, nur noch mal zur Erinnerung, also wenn euch, wenn euch was gefällt oder euch was nicht gefällt, ähm, Könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen über Twitter oder auf unserer Homepage oder uns auch über iTunes kontaktieren. Ähm, den Link zu weiteren Informationen zum Leben von, er, von Emil Bering, also er wurde als Emil Bering geboren und wurde dann später ähm, zu, äh, einen Adelstitel bekommen, findet, findet ihr auch in den Shownotes. Und ähm, ja, falls Steve oder Stefan, falls du jetzt nichts mehr weiter hast, würde ich sagen ähm,
0: Nein, ich bin auch am Ende.
1: Was Fältiger ich am Ende? Nur sagen
0: wollte, ist, wenn jetzt die Qualität am Ende vielleicht ein bisschen schlechter war, dann bitten wir das zu entschuldigen und vielleicht könnt ihr, euch bisschen, könnt ihr uns noch ein bisschen Rückmeldung geben, ob das am Ende jetzt noch tragbar war oder ob es äh, schlechter war wie vor der Pause. Ich weiß auch nicht, um was das jetzt gelegen hat, aber vielleicht haben wir einfach das 1-Stunden-Skype-Limit ein erreicht. <lacht> Vermu vermutlich.
1: <lacht> um so, dann bleibt uns, glaube ich, jetzt nichts anderes mehr zu sagen, als euch noch einen schönen Tag zu wünschen, schönen Abend oder um, gute Nacht oder schönes Wochenende, schönen Start in die Woche, je nachdem wann ihr das hört. Genau. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Was ist denn dann das Thema eigentlich? Weißt du schon?
0: Das Thema beim nächsten Mal, das wäre natürlich jetzt gut, wenn man das wüsste, aber wenn wir jetzt den Zellkern hatten, dann wäre das gut, ähm, beim nächsten Mal über die DNA zu sprechen. Also noch genauer, ja, wie ist die aufgebaut, was sind die Bestandteile? Und ja, das wäre, glaube ich, ein ganz guter Start. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu anderen biologischen Themen habt oder falls euch irgendwas interessiert, falls wir irgendwas erklären können oder sollen, dann können Sie uns das auch gerne auf Twitter fragen oder auf unserer Homepage. Dann versuchen wir, das vorzubereiten und dann so gut es geht, eben das äh, Thema zu erklären. Aber ich denke, falls es irgendwas gibt, dann können wir das gerne versuchen auch einzubauen, wenn es da irgendwelche Fragen gibt zu irgendeinem biologischen Thema. Okay. Und sonst würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und, und Servus. Bis bald. Servus.